0: Vanuit Garderen, in Gelderland is dit jouw favoriete podcast David On Air. Vrienden van de Web, het is vandaag zomer en woensdag 3 november in het jaar 2021. Buiten is het een koude 4 graden en is het zicht, nou ja, zeer behoed. Geen hand voor de ogen zou je kunnen zeggen. Binnen is het een aangename 20 graden en is het zicht scherper dan ooit. Want het is tijd voor jouw favoriete podcast. Een nieuwe aflevering, aflevering 302. <tied> Van het Web. Welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast David. Onair, aflevering 302, zei ik al. Tjonge jongens, het is weer een tijdje uh, dat het. Uh, 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 geleden, hè? Ja, dat er een podcast is verschenen. Ja, dat had ik vorige keer natuurlijk al een beetje voorspeld. Hè? Dit jaar is een beetje een matig jaar als het gaat om podcasting. Uh, ik denk dat er het hele jaar. Uh, twee uitkomen. Eentje uh, ergens in april, mei en uh, dan nu eentje. En ik kan je nu beloven, dat is meteen de laatste van het jaar waarschijnlijk. Of we moeten zoveel spectaculaire dingen in mijn leven overkomen... Uh, ...dat ik toch de moeite vind om, uh, om nog even achter de microfoon te kruipen. Maar, uh, hey, een nieuwe aflevering staat voor jullie klaar. Of uh, gaan we eigenlijk maken? Je weet hoe het gaat met mij. Ik druk op de knop, hij gaat op rek en we kijken wel wat schipstrand. Dus ook deze aflevering, dus ik zou zeggen Zet je schrap en uh, ach, we gaan het over hebben Jongens, ja gewoon eigenlijk uh, zo eh, same old same old, eh? Een beetje over mijn leven uh, Uiteraard komt de random question voorbij, de doppelstenen liggen hier bij de hand En uh, uiteraard ook Niet te vergeten, haast onmisbaar in de podcast De Netflix tips, dus ook dat komt gewoon voorbij Dus ja, we moeten we gewoon ergens beginnen En uh, zien waar het schip gaat stranden Ik denk dat ik voorlopig wel genoeg te heb Dus ik zou zeggen, zet je schrap uh, Diep duw die uh, oordopjes wat verder in je oren uh, Volume misschien wat hoger Geniet van die heerlijke warme stem hier in je oren. He, een nieuwe aflevering van de avond Ja, wanneer komt dat nou uit? He, wanneer gebeurt dat nou? Niet zo vaak weer tegenwoordig, dus geniet even Boom, ja. He. Je voelt het wel een klein beetje aan het intro. Hè? Ik ben een beetje rusty. Het gaat niet helemaal soepeltjes en vloeiend zoals het zou moeten gaan. Maar dat krijg je ook als je jezelf natuurlijk beperkt tot twee afleveringen in een heel jaar. Dan, dan, dan wordt het een moeilijk verhaal. Dan, dan, dan is de, Ik wil niet zeggen dat je kunt je verleert. Dat is het eigenlijk nooit. Want het is rek aan en gaan. Dat, dat blijft er toch een beetje in zitten. Maar misschien wat minder schep dan anders. Maar maakt het uit. Nee, dat maakt helemaal niet uit. Dat hoort een beetje bij de podcast Daviton R. Ja, ik, weet je, het is, ik word een beetje moedeloos van, van het succes van podcasts. podcast. Het klinkt een beetje raar. En ik heb het niet, zeker niet over mijn eigen succes, want dat is natuurlijk ver te zoeken. Daar gaat het ook helemaal niet om. Alleen, en dat weten natuurlijk alleen de mensen die al heel lang naar deze podcast luisteren. Daviton R, deze kneus die jullie nu horen praten, doet dit spelletje al sinds 2005. Je zou kunnen zeggen, een van de eerste in Nederland... die, die achter de podcast zijn microfoon is gekropen... en regelmatig zijn stemgeluid, de, ik wou zeggen de ether maar dat, dat, dat is niet zo, het wereldwijde web op, op slingerder met, met, met totaal zinloze bijdragers. Um, podcasting is een, een rollercoaster geweest. Uh, ging, uh, vanuit het niets kwam het op... Uh, werd het ontarmd door een relatief kleine groep... maar wel actieve groep mensen, denk ik. Uh, het succes stierf echt te snel om een bijna stille dood jarenlang hoorde je er niks over, was er één uh, laatste der Mohicanen hier vanuit Garderen, die zo af en toe eens een podcast maakte. Uh, en de afgelopen paar jaren uh, ja, is het een soort van onnie- nieuw leven ingeblazen. Het is populairder dan ooit. De hipsters, de influencers hebben het omarmd. En uh, ja, wie je ook spreekt, de meeste mensen luisteren tegenwoordig gewoon een podcast. He? En dat is uh, uh, eigenlijk het succes waar, uh, waar uh, de, de, de early adopters vroeger van droomden. He? En um, uh, dan zou je kunnen zeggen van, uh, nou, dat is toch fantastisch. Dat dat is het ook. Dat is het ook absoluut. Want uiteindelijk verdient dat medium podcasting... natuurlijk ook een, een breed draagvlak. En dat is er op dit moment ook gewoon. Ik maak wel eens het grapje. Ik had de Enzo Knol van podcasting kunnen zijn... dan was het maar in 2005 doorgebroken. Toen wist iedereen die naar een podcast luisterde... wie David Donner was... Dat kun je nou rustig stellen dat het niet het geval is. Uh, maar dat, daar, daar riekt natuurlijk een beetje naar een zucht naar roem. En dat is er absoluut niet. Uh, maar daar, daar zit wel de ergernis dan een klein, gelijk een klein beetje. Dat uh, prima, er zijn fantastische podcasts te luisteren... met zinvolle inhoud, met een mooie doelgroep. Uh, 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 prachtig allemaal. Maar, en ik ben er zelf natuurlijk ook debat aan... maar daar kom ik zo nog even op. Iedereen... Wil tegenwoordig een eigen podcast hebben. Zelfs de, de, de YouTubers van deze wereld beginnen tegenwoordig een eigen podcast. Gewoon on the site. Natuurlijk maken ze er een video van. Dat ze het ook op, uh, op YouTube kunnen plaatsen en dergelijke. Ja, uh, maar uh, uh, ik bedoel, in een wereld waar zelfs Pip Pellens met haar man. Pim, ja, het ik, ik, ja, is maar goed dat ik kan een plopfilter op de microfoon heb zitten. Eh, een, een eigen podcast heeft over prela, rela. Eh, eh, over relaties. Hoe de vak zijn zij om, eh, om daar expert in te zijn? Maar dat is het mooie. Iedereen is expert op dit moment. Eh, zo heb je Iris Endhoven. Eh, een, een meisje wat eh, inmiddels trouwens ook op Radio 538... Volgens mij, bij wie ze regelmatig te horen is in het programma. Eh, maar dat is iets van de laatste jaren volgens mij. Eh, eh, is ook een eigen podcast begonnen... met heel interessante diepgaande interviews zogenaamd. Terwijl ze nou ja, volgens mij een beetje bekend is geworden... door met de blote reet in bad te gaan zitten met andere lekkere wijven. Eh, maar oké, okay, eh, 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 man Gwen van Poorten. Ook zo'n zweefteef geworden die dan op zoek is naar zichzelf... en naar de echte ik eh, op, op een podcast met allerlei andere mensen... En dat doen we dan met elkaar. Kai Gorgos, man die niks kan. Uh, wel een enorme mooie vrouw heeft. Um, uh, inmiddels op Ibiza woont, maar uh, uh, heeft ook zijn eigen podcast. Uh, uh, hij presenteert Expeditie Robinson voor mensen die het niet weten. Ja, nou ja, uh, leuk programma presentatieduo. Ja, volgens mij kun je iedereen daar neerzetten... om het te presenteren. Het is niet echt de moeilijkste klus. Hiervoor deed je Dennis Wening het. Dus dat zegt misschien al genoeg hoeveel talent daarvoor nodig is. Maar los daarvan, ik zeg niet dat ik het beter kan. Ik kan helemaal niks. Dus wat dat betreft... is dat misschien een stukje afgunst. Sorry, ik bedoel het helemaal niet zo. Mijn punt is... er is enorm veel pretentieus geouden hoe in al die podcast. Iedereen pretendeert een boodschap te hebben voor de luisteraars. Je moet naar mij luisteren, want ik ga jou iets vertellen... Eh, waar je leven mee verrijk wordt, wat je niet kunt missen. Hè. Ze spelen enorm uit op, op, de, op de FOMO, de Fear of Missing Out. Eh, eh, terwijl je rustig kunt stellen, je hoeft er helemaal niet naar te luisteren. En dat zette mij een klein beetje aan het denken... want ik dacht, hé, hey, dat is eigenlijk wel grappig... want dat maakt Davyton wel een beetje uniek... Inmiddels zijn we niet een van de langste running podcasts die er zijn in Nederland zo ongeveer. We zijn denk ik uniek in het, in het label personality. Natuurlijk, iedereen spinkt er een beetje personality in door, maar toch probeert men wel een bepaalde thematiek aan te pakken uh, en en, en, en een invulling, een onderwerp in de podcast te nemen. Uh, Wat mij opvalt is dat het vloggen, wat natuurlijk wel echt onpersonality draait op YouTube, dat dat nog niet echt doorsluist in in, in, in podcastland, zover ik weet. Uh, Maar allemaal een boodschap. Nou, dat is nou het mooie van David Ton R. Een podcast zonder boodschap, zonder pretenties. Ik beweer helemaal niks. Sterker nog, dit is de enige podcast waarvan ik je zal oproepen. Luister er alsjeblieft niet naar, want je mist helemaal niks als je niet luistert. Want dit is een podcast over niets. Je hoort helemaal niets. Het verrijkt je leven absoluut niet. Het is een absolute waste of time. Kortom, schakel je in in deze podcast, dan weet je eigenlijk van tevoren al... Dat je niets gaat horen. He, als zou het een, een half uur lang alleen maar ruis zijn. Zou dat ook prima wezen. Want het is precies dezelfde boodschap. Namelijk alleen maar complete leegte. Geen inhoud. Onzin. Het is, uh, mensen zeggen wel eens daar. David, ik kom weer met een nieuwe podcast. He, en dan denk ik. ja, Beste mensen. Wat, wat een leven heb jij. Als je serieus je kostbare tijd gaat besteden. Door te luisteren naar deze podcast. He, het is totaal zinloos. Eigenlijk is het een half uur. Dus compleet eventjes helemaal niets. Nou, denk je daarvan... dat is wel erg negatief allemaal. Waarom zeg je dat over je eigen podcast? Dat is een beetje onzin, want zo zo voel ik het niet over. Daar denk ik niet over. Nou, ho, 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 ho. Niet te snel. Hold your horses, zoals ze nog mooi zeggen. Dat juiste uh, niets zijn, dat niets horen, dat geen boodschap... dat, dat eigenlijk even een half uurtje helemaal leegte... dat is nou misschien net... De kracht van deze podcast. En dan denk je, ja David, nou draaf je wel heel erg door. Nou snap ik er helemaal niks meer van. Nou, ik ik zal het je uitleggen. Ik ben namelijk onlangs, ik moet dat even iets anders introduceren misschien. Ik krijg van mijn werkgever ieder jaar duizend euro cadeau om een opleiding mee te doen. En dat kan ik maximaal drie jaar opsparen en dan vervalt dat budget. Nou, je raadt het al: David Brussé doet drie jaar helemaal geen ene kloot daaraan. Heeft op een gegeven moment een check van 3000 euro staan waar hij iets mee moet doen om zichzelf te ontwikkelen. He, want dat is hard nodig tegenwoordig allemaal. Je moet allemaal jezelf blijven ontwikkelen. Dat is heel belangrijk. Um, en dan ga ik rondkijken natuurlijk. En dan probeer ik wat nuttige cursussen te vinden. Nou, vaak is het moeilijk om uh, zelfs voor 3000 euro een nuttige cursus te vinden. Want machten jongens. Wat wordt daaraan verdiend? Zo'n dagje cursus. Je bent zo 700 euro kwijt voor een dagje. en je, nou ja, weet je, het is, Iedere cursus is echt helemaal niks. Want je begint eerst met een uur kennismaken. Er zit totaliteit ook minimaal anderhalf uur pauze in. Uh, je maakt het bijna nooit vol tot het einde van de dag. Dus het is zeker geen acht uur. Meestal zijn uh, je zijn begint al iets later. Dus is het zeven uur. Nou haal daar een, een, een twee uur onzin van af. Je houdt vijf uur over. Uh, en, en dan is het altijd een beetje een, een stukje theorie. Een stukje praktijk. Oefen even met elkaar. En dan bespreek dat. Evalueer dat. Na dat soort geneuzel allemaal. Eh, rollenspelletjes, je kent het allemaal wel. En uiteindelijk ben je eh, vier, vijf uur verder eh, qua content. En eh, je bent 700 euro armer. Kortom, prachtige wereld. Je kunt heel erg makkelijk geld daarin verdienen, kennelijk. Je kunt dus ook heel erg makkelijk geld verpesten, verpesten daarin. Nou, die 3000 euro. Ik zou je zeggen, het is toch af en toe wel een uitdaging om dat eh, ergens tegenaan te kunnen smijten. Ik heb altijd mezelf voorgenomen. Eh, ik pak gewoon het assortiment met cursussen. Ik, ik uh, sorteer ze op duurste naar goedkoopste. En ik probeer natuurlijk uit gewoon de duurste alleristen te, te doen... zodat dat geld zo snel mogelijk doorheen gebrand wordt. Uiteraard kijk ik ook met een scherp oog of het nuttig is, ja of nee. En ik heb daar een soort balans in gevonden voor mezelf. Um, ik verplicht mezelf het meeste in ieder geval aan een nuttig onderwerp te besteden. Zo ik je niet meer lastig vallen welke cursussen ik daar ga doen... Um, En ik uh, ik geef mezelf ook al de ruimte om iets leuks te kunnen doen met dat geld. Dus uh, uh, even out of the comfort zone, even buiten de gekleurde lijntjes of buiten de lijntjes kleuren, buiten de kaders denken. uh, Iets anders, wat wat eigenlijk helemaal niks met mijn werk te maken heeft, met mijn professie, ook niet met per definitie persoonlijke. Ontwikkeling op dat vlak, hè, maar wel gewoon verdieping van je algemene kennis. Bijvoorbeeld, nou, ja, zo ben ik een keertje naar een psychologie-symposium geweest van uh, uh, Ben Tigelaar, Bert Tigelaar. Nou, ook fantastisch, super duur. Eén dagje, uh, hele zaal vol, zo'n man. En, en die die het gewoon natuurlijk aan het eind van de dag. Allemaal prachtig. Uh, zo nu, zonder uit te wijden, dacht ik, en daar speelde ik al een tijdje mee, om met die gedachte, om uh, een aantal jaar, denk ik. Ik heb er ook al een beetje mee ge. Uh, uh, ge, ja, geoefend, hè, um, is ik ben naar een cursus van Schouten Nelissen geweest, professionele aanbieder, van een cursus er toch een beetje op zakenleven gericht, van uh, mindfulness. Ja, ik hoor nu een paar mensen heel hard lachen, denk ik, die dit uh, horen. Die denken, <laughs> David, jongen, serieus, jij, mindfulness... Um, dat uh, is niet het eerste wat ik uh, bij je zou verwachten. Nou, inderdaad, dat zou je inderdaad niet direct bij mij verwachten. Uh, ik ook niet bij mezelf. Maar ik zei net, ik moet af en toe iets zoeken... wat me een beetje prikkelt, wat uit mijn comfortzone ligt... wat totaal anders is dan wat ik anders zou bedenken. He, um, en dat uh, uh, is Mindfulness zeker kun je stellen. Dus ik, uh, ik heb me daarvoor aangemeld. Ik heb in het verleden geëxperimenteerd met, met inderdaad... die Mindfulness-appjes op je telefoon en dergelijke. Uh, uh, een paar weken lang gemediteerd iedere dag... Prima, ik kan het volgens mij ook wel redelijk. Ik uh, uh, kan rustig twintig minuten eventjes... Ik, ga, ik hou wel van een liggende houding trouwens, dat zitten vind ik niks. Uh, dus ik ga dan liggen op een kleed bijvoorbeeld... en dan even twintig minuten helemaal niets. Uh, hey, even twintig minuten helemaal niets, Onthoud die eventjes. En uh, uh, dat is prima. Alleen het probleem is, het heeft niet zoveel effect bij mij. Want op een of andere manier ben ik zo relaxed van mezelf al dat ik helemaal geen mindfulness nodig heb om rustig te worden in mijn hoofd. Nee, mijn hoofd is al eigenlijk... Ja, Veel mensen zeggen, oh ja, dat wisten we al lang. Maar mijn hoofd is al redelijk leeg. Ik heb geen stress en ik, ik maak me geen zorgen. En ik heb geen ademmoment nodig. En ik heb al genoeg momenten in de dag dat ik eventjes... Oe, even rustig ben, even de gedachten verzet... even de poes aaien, even hardlopen, even nat scheren... Uh, uh, even een Netflix-serie kijken met verstand op nul. Uh, 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 even alles overzien overdenken. Uh, kortom, vrij in balans zou je kunnen zeggen. Maar ja, ik denk, ik ga toch een keer naar zijn cursus toe. Uh, kwam ook een beetje door corona, heel lang geen mensen gezien. Ik denk, het is wel leuk om je een fysieke cursus een keertje mee te pakken. Dus ik naar Zwolle toe, met de trein, uiteraard zo duurzaam mogelijk... En vlakbij het station uh, was er een uh, complex waar die cursus was. Nou ja, je weet hoe dat gaat. Je loopt zo'n gebouw binnen, je meldt je aan. Je loopt naar de kamer toe, je hoort al wat gebrabbel van mensen die er al zijn. Je loopt er naar binnen toe. En jouw ja hoor, het eerste was ik zag één. Uiteraard een vrouw als cursusleider had ook haar niet anders gekund zo ongeveer. Uh, ik wil niet uh, 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 stereotypen hierop bevestigen, maar in dit geval bij de cursus Mindfulness stel je een bepaald beeld voor... Dan weet je ook een klein beetje wat voor soort cursusleider het was. Uh, uh, en wat ik het eigenlijk ik ging zitten en waar ik hartstikke om moest lachen. Ik zag al een stapel van yoga-cursus, uh, kussens en, 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 en matjes... En, en van die houten plankjes waar je op kan zitten, zag ik al klaarstaan. ik denk nee, nee, iedere, iedere uh, vooroordeel wat ik had van tevoren... en iedere verwachting ik had, werd meteen onderstreept en waargemaakt. Dit was een dagje tussen de zeven even zitten... En het, uh, ik moet je zeggen, um, uh, uh, dat was het deels ook wel. Je doet uiteraard dat bekende voorstelrondje weer... waar we het net over hadden. En wat een bak met shit je overheen krijgt van alle mensen. Ik denk, goh, het is ook geen wonder dat die mensheid helemaal naar de afgrond gaat. Want wat, uh, wat, wat doet de mensheid zichzelf allemaal aan? Wat een ellende allemaal. Iedereen schijnt ergens in de knoop mee te zitten. Hè? Uh, heeft ergens een probleem mee. Heeft, uh, heeft een, een zelfopgelegd trauma, weet ik dan maar wat. Ik wil niet zeggen wat een soft is allemaal. Maar eh, dat dat gaat dan wel af en toe door mijn systeem heen. We zijn wel zo verwend geweest eh, geworden in in, in dit land en in deze cultuur, denk ik. Waar waar de welvaart natuurlijk voor iedereen eigenlijk min of meer wel bijna in handbereik is. Dat we ons wel erg druk maken om, 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 om het minste en geringste. En ik zou je geen voordeel willen gaan noemen, want we hebben uiteraard moeten beloven... dat we al binnen deze manuren besproken werden, dat het vertrouwelijk was dat het naar de buitenkant... dus dat ga ik ook niet doen. Maar ik was wel de enige wat ik denk: nou ja, kennelijk zijn er geen normale mensen meer. Althans, als je jezelf als normaal zou beschouwen, David. Maar prima, iedereen die was op zoek naar iets anders, op zoek naar zichzelf of naar rust. Prima. En, en, en ik moet je zeggen, de rest van de cursus, ik vond het eigenlijk best wel leuk... Uh, ik, ik vond om weer eventjes vooral ook de theorie erachter te horen... ja, zo'n nerd ben ik dan toch zo en zo wel weer. Uh, wat oefeningen er gedaan natuurlijk. Oh man, ik heb op een yoga gezeten. Uh, ik heb me echt uh, de volgende dag dat ik nog was van mijn benen... zo'n lotushouding en zo is natuurlijk echt helemaal mijn ruk. Is helemaal niks. Niet gemaakt voor langer westerse mensen. Uh, uh, ook niet als je op een hoog kussentje gaat zitten bijvoorbeeld... Uh, liggen voelde ik me zeker niet zo genoeg bij om dat te gaan doen in, 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 bij, bij, bij aanwezigheid van allerlei vrienden op een of andere, in een of de kantoorcomplex. Uh, dus uh, die totaal ontspanning was er waarschijnlijk ook niet. Uh, maar dat maakt ook niet uit. Uh, uh, het was een leuke dag. En uh, sterker nog, ik heb ook weer eventjes een meditatie app op, uh, op mijn telefoon uh, gedownload. Hè, dus als ik dan bijvoorbeeld even drie minuten ademrusten wil doen, hè, dan, uh, dan kan dat gewoon. Hè, en dan, uh, nou, dan, dan kan ik dat aanklikken en dan zeg ik, nou weet je wat, uh, we gaan uh, eventjes uh, 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 drie minuten ademruiten. Uh, nou, dat klinkt dan zo. Om je Het is een kleine, maar krachtige oefening die je helpt om je automatische piloot uit te schakelen. De oefening is vooral geschikt voor als je merkt dat je teveel in je bezigheden opgaat, bijvoorbeeld tijdens je werk. Ga zitten. Of als je al zit... Ga verzitten. Ja, dat is het geleuzel. En ik moet je zeggen... uh, Dat was eigenlijk ook een van de argumenten die ik dan noemde om daarheen te gaan. uh, Is dat ik zeg van... Nou, weet je wat? Ik ben zo druk bezig de hele dag. En het is allemaal thuiswerken. En je zit best wel in een flow. uh, Waardoor je eigenlijk heel snel al niet meer snel... de tijd voor jezelf neemt. Of alleen maar door blijft werken. Die, 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 mensen die veel thuiswerken hebben misschien Die herkennen dat. Dat je snel denkt van nou, ik blijf maar doorwerken... want er is nog genoeg werk te doen. Waardoor je continu naar je scherm zit te turen. Waardoor je niet even de rust pakt die goed voor je is. Waardoor je houding misschien helemaal niet goed is. Waardoor je, je rugklachten of iets dergelijks kan krijgen. En dat soort zaken allemaal. Ik denk nou, weet je, het is best wel eens goed om, om, om iets te horen. En ik had dacht, nou ja, is toch een beetje een professionele partijen, cursus gericht op zakenleven misschien. Dat die ook wat tips en tricks hebben om, om nou ja, op, op die manier uh, iets meer uh, dingen in te lassen. Nou, nou moet ik zeggen, die zijn er ook wel. Hè, want je hebt zelfs gewoon op je op mijn computer heb ik van die uh, dingen zitten... dat je uh, om zoveel minuten of uren eventjes geriemend wordt... dat je even wat anders moet gaan doen, dat je moet gaan drinken... dat je even van je scherm af moet, hè, dat je even je handen moet bewegen... of je nek uh, eventjes uh, moet masseren, weet ik nog maar wat. Hè, dat heb ik allemaal uitgezet. Dus het is er allemaal wel. Uh, ik, uh, je zou het zo kunnen implementeren. Uh, dat doe ik dan toch ook allemaal. niet. Maar uh, uh, ik kan me wel voorstellen dat als je uh, een, heel, een heel gestrest werk hebt, bijvoorbeeld... Uh, heel veel druk ervaart en spanning... en dat je dan zegt, van, nou, ik pak gewoon eens per dag gewoon op een moment even die drie minuten. Die gun ik mezelf gewoon eventjes. Uh, even drie minuten die gedachtegangen stopzetten. Uh, dat werk even laten voor wat het is... Even concentreren op je ademhaling, want dat is de truc natuurlijk, dat is een afleidingsmanoeuvre. En uh, daarna ben je gewoon weer even wat rustiger, ben je weer even geresert. En het werkt ook echt, voor de duidelijkheid. Als je je je, je, die ontspanning kan gunnen, want dat is natuurlijk wel, je moet het wel kunnen. uh, Je moet het wel ook echt doen. Uh, En dat klinkt uh, makkelijker voor sommige mensen uh, dan dat het is. Want je zult merken, zeker als je er niet zo goed bent in... Het oud-zone, zeg maar. Dat je, dat je denkt van, ja ik blijf maar ratelen, ik blijf maar nadenken. Ik, ik, ik krijg die rust helemaal niet, zeker niet in drie minuten. Dat is iets wat je je kunt aanleren. Dus ik zou zeggen, begin met kleine oefeningen... en, en maak dat steeds iets langer. En, en mijn ervaring is... Uh, uh, juist guided oefeningen, dus uh, waar je zo'n stem hoort, is het beter. Want die trek je af en toe even weer terug naar waar je mee bezig was, in die oefening. Uh, uh, Wat echt super moeilijk is, is gewoon bij wijze van spreken 20 minuten uh, mediteren zonder iets te horen. Uh, Dus echt puur alleen maar jij in een ontspannen houding. Hooguit een beetje geruismuziek, natuurgeluid, weet ik wat, op de achtergrond. Uh, Maar that's it. En dat is moeilijk hoor, want dan, dan dwaai je snel af... of val je in slaap of ga je, je gedachten toch in, eh, andere dingen doen... dan dat je eigenlijk aan niets moet denken... of moet concentreren op je ademhaling... of op een, op een beeldvorming die je in je hoofd hebt. Hè. Uh, ik sta op een berg en ik zie de wolken. en Dat soort onzin. Kijk... Um, Zo'n guidance iets is dan makkelijker. Want die blijft. Dat is een stem die je die keer blijft horen van oké, okay, maar denk nu hier aan. En als je gedachten afdwaalt, kom dan even terug bij het onderwerp waar we aan, aan over nadenken waren. Ja, en, en dat is dan makkelijker, denk ik. Dus als je zegt van nou ja, weet je, ik zou iets willen proberen. Ik zou zeggen, doe zeker een keertje zo'n cursus. Hoor je helemaal niet dommer van. Ja, en Je leert zeker de basisprincipes een beetje. En uiteindelijk zijn er genoeg appjes te krijgen eh, 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 op internet hè, om je daarbij te ondersteunen in ieder geval. Maar, waarom? Begon ik naar nou mijn podcast met die hele riedel van ja, je hoeft helemaal niet te luisteren. Het is allemaal onzin, je hoort helemaal niks, je leert helemaal niks. Ik blijf erbij staan, is ook helemaal zo. Maar ik dacht eigenlijk, eigenlijk is het David on Air de ultieme mindfulness podcast. Ja, nu raak ik heel veel mensen kwijt, denk ik, in mijn gedachtegang. Denk van ja, het zal wel. Nee, 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 maar als je ervan uitgaat. Dat, dat dit 35 minuten, deze aflevering gaat absoluut langer worden... want we zitten nu op 21 minuten, maar hoe kerst, Twee keer in een jaar moet je ook maar eventjes hè, met de tijd gunnen... om een woord te kunnen doen. Eh, um, um, als je nou 35 minuten, 40 minuten, een uur, weet ik het... Eh, daar het op zit. En je weet van tevoren al, het wordt helemaal niks. Het, er wordt een uur verspild. De tijd, een uur leegte. Helemaal niks. Dan is dat eigenlijk eventjes een uur... Guided meditation, zou je haast kunnen zeggen. Op wel een hele creatieve, rare, aparte manier misschien. Maar of je nou aan je grote teen zit te denken... en langzamerhand opmerkt naar je neus toe... of dat je nou naar een stem zit te luisteren... die alleen maar witte ruis verspreidt zo ongeveer. Totale leegte, praat je poep, je oren inspuit. Veilig gezien is het effect hetzelfde. Namelijk dat je na een bepaalde tijd... niet meer gedacht hebt aan datgene waar je mee bezig was... waar je stress doorheen voerde... waar je druk door had... waar je in een, in een sleurde was beland. En ja, David, natuurlijk geldt dat dan ook... als je bijvoorbeeld even een serie zit te kijken. Bijvoorbeeld, hè, of je zit een andere podcast te luisteren. Hè, uh, 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 maar het gevaar is natuurlijk al heel snel... dat je een thematiek wordt ingetrokken. Dat je ergens uh, over na moet gaan denken. Hè, uh, uh, dat je... Ergens naar luistert met de boodschap. Ja, dan, 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 dan moet je die boodschap omarmen. Hè? Dat is niet aan de hand met deze podcast. Je kunt het het een hoor in, het ander hoor uit. Who cares? Niks gemist, niks verloren. Maar wel totale ontspanning. Ah ja. Ik, um, het kan zo maar zijn dat okay, veel mensen uh, die nu luisteren denken: David, je bent totaal verdwaasd. Kan zomaar zijn. Weet je wat je dan moet doen? Dan moet je lekker deze podcast uitzetten. Uh, Dan moet je je sportschoenen aantrekken. Uh, Niet de warme kleding. En lekker naar buiten gaan en gaan hardlopen. Want als er iets werkt om te ontspannen, dan is het wel hardlopen. Ik doe dat nu ongeveer, ik denk een jaar of 17. Uh, Vanaf mijn 21ste of zo, denk ik. Uh, Ooit daardoor toch een beetje overtuigd. Door een, een maatje van me... die inmiddels volgens mij zelf nu niet meer loopt. maar Ivo, jullie zult vast luisteren. Hè? Ivo Flipsen, die heeft me ooit zover gekregen... om te gaan hardlopen. Was ik uiteraard zwaar anti voor vroeger. Ik hardlopen vond ik totaal idioten. Op een of andere manier. En ik vraag me, niet, uh, ja, ik vraag me af en toe wel eens af... Hoe, hoe, hoe die het voor elkaar heeft gekregen. Maar Ivo kreeg me aan het lopen in ieder geval... met zijn start-to-run-program. En uh, dan, dan, dan doe ik dat ook wel op mijn Davids. En dat betekent dat ik, ik investeer dan wel meteen... in goede schoenen, in een goede outfit... Uh, 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 goede spullen. Waarom? Dan heb je al een bepaalde commitment afgegeven. Als je ergens investeert, tenminste zo werkt het wel bij mij, maar misschien ben ik gewoon een beetje uh, geldbelust, dan, dan belust, ja, dan zit er geld in. Dat kun je niet zomaar kappen. Dat is gewoon zonder van het geld. Dus dan, kan je, dus dan ga je door. Ja. En ik, ik ben van mening, de eerste, zeker de eerste anderhalve maand, de a twee maanden in zijn start up programma, zijn de ware hel. Zeker als je nul conditie had, zoals ik. Alleen, en dat moet je dus van me aannemen als je dit hoort, en je hebt nog nooit gesport of hard gelopen. Daar moet je doorheen. En zeker na denk ik een maand als zes weken, dan ga je langzamerhand je een kantelpunt naderen. En ja, ik ben van mening, dan, dan, dan wordt het ver uit de mooiste sport die er is. En, en ik ga niet weer een hele tirade houden over waarom hardlopen zo fantastisch is. Uh, uh, maar zoals je wel weet, ik heb vroeger... Eh, vroeger, uh, inmiddels vijf jaar geleden, ik denk zes jaar, nou, zes jaar geleden, jongens, ik word oud. Ik, ik, heb, ik heb zes jaar geleden, zes jaar lang uh, uh, gewerkt in de in, in trading, in de brokerage, in de aandelenwereld. Uh, 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 staat denk ik toch wel bekend als een van de meest stressvolle banen die, die er zijn. Uh, en ik kan je zeggen, uh, los van wat opstartproblemen, wellicht de eerste paar jaren, maar... Um, Daarna ben ik toch haast wel fluitend iedere dag naar mijn werk gegaan. En heb ik weinig last gehad van druk en stress. En ik weet zeker, 100% zeker, dat dat te maken heeft voor een groot deel ook met mijn hardlopen. Nou, en dat doe ik dus ook vent. En ik heb vorige keer ook verteld hè, dat ik uh, samen met Mariella grotendeels... de hele Veluwe uh, uh, wil gaan bewandelen, berennen eigenlijk. En ja, we zijn nu een jaar verder eigenlijk dan dat dat programma gestart is. Ik denk oktober vorig jaar voor iets mee begonnen. En ik kan je zeggen, het is zover. We hebben de hele Veluwe berend. Ja, uh, iets van 24, 25 Lopen ze ongeveer, denk ik. Van variëren tussen de 15 en 24 kilometers ongeveer ben ik eigenlijk bijna over op de Veluwe wel geweest op dit moment. En hebben we hard gelopen. Het enige wat nog open staat is het, is het Nationaal Park Hoge Veluwe. Maar daar maak ik dan meteen een linkje in, want die wil ik graag in het voorjaar gaan lopen. En dat, dat combineren we ook meteen met ons volgende plan. Want we zijn zo fan geworden van wat langere loopjes en dan op locaties waar je eigenlijk nooit bent geweest. Dat we hebben gezegd van nou, het volgende thema die we aanpakken zijn, we gaan alle nationale parken van Nederland berennen. Dus we gaan routes zoeken in alle nationale parken van Nederland... en dan gaan we hardlopen. Het is precies hetzelfde idee als we nu hadden gedacht... alleen op andere locaties. Het enige probleem is, ja, we wonen op de Veluwe. Dus nu stap je naar buiten toe... of je pakt de auto en je bent binnen tien minuten... op een andere locatie waar je gaat lopen bijvoorbeeld. Dat wordt nu wat complexer... want het is nu verspreid over Nederland heen. Maar, dacht ik, dat, dat combineren dan we met iets anders leuks. Kortom, we pakken gewoon... en dat is Marielle, die is daar fan van... vakantieveilingen.nl, dat soort onzin allemaal... of hotelveilingen.nl... Die probeert voor een prikkie een hotelletje ergens te scoren... vlakbij zo'n nationaal park. Eh, Inclusief ontbijt. Liefst de avond ervoor natuurlijk eten. Of daar, of in een restaurant in de buurt. Eh, eh, Lekker slapen, uitslapen, uitgebreid ontbijten. Maak je niet moeilijk. Eh, Vrijdagavond gaan we erheen... Zaterdagochtend alle gemakjes en ergens zo tegen de middag gaan we dan hardlopen. Nou, Dat hebben we uh, goed in de planning staan in ieder geval, dus dat gaan we doen. Dit weekend gaan we als het goed is naar uh, eentje die bij mij al vrij lang op uh, 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 de kalender stond. Dat is de Sannes Heuvelrug. Uh, uh, dus daar gaan we daar rennen. Uh, het is alleen een beetje ruzie zoeken nog met, uh, met welk hotel dat gaat worden. Uh, of we dat voor elkaar gaan krijgen, ja of nee. Maar daar uh, dat, dat heb ik super veel zin in. En uh, uh, wij hebben al een beetje geoefend met dat, die thematiek. We zijn, uh, uh, dat was niet zozeer in het Nationaal Park, maar dat was wel uh, bij Appelschaar in de buurt daar. Oh, Prachtig mooi, Friesland-Drenthe, die grens. Uh, hebben we mountainbikes gehuurd, elektrische mountainbikes. En dan zijn we een tocht gaan rijden van vijf, 45 kilometer of iets dergelijks. Uh, had ik al een keer gedaan met een vrijgestellefeest daar. Uh, was mij zo goed bevallen dat ik ook Marielle heb meegenomen. En dat, uh, dat viel ook erg goed. Als je mij volgt op Instagram, wat ik je zeker aanraad om te doen. In plaats van uh, alleen maar knappe mannen of uh, uh, hele lekkere vrouwen volgen op Instagram, kun je ook gewoon eens een, een leuk account volgen van iemand die gewoon een normaal leven leidt. Hè. Volg dan David uh, Brussé maar daar, Mr. DB. Uh, Linkjes vind je allemaal gewoon netjes in mijn linktree. Um, uh, 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 en daar zie je dus ook dat we daar zijn geweest. Nou, ja, je ziet daar ook even foto's van het hardlopen in ieder geval. En dat ga je dus ook zien uh, 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 Ja, aankomend jaar, jaren, hè, als we inderdaad de nationale parken in Nederland allemaal gaan berennen. Nou ja. Grote wijzigingen in mijn leven, jongens. Um, uh, corona heeft voor iedereen natuurlijk alles op de kop gezet. Eh? En uh, uh, zo ook voor mij. Ik werk bij een bank, zoals jullie wellicht weten. En mijn werk kan we ook makkelijk vanuit huis. Uh, via Teams is geen enkel probleem. Mijn werk is eigenlijk het praten met mensen. Ik ben een relatiebeheerder, beleggingsadviseur, hoe je het wil noemen. Vermogensbeheerder. En en, um, uh, of ik kan iemand of face-to-face spreken of via de computer. Veilig gezien kun je het gesprek Uh, op beide manieren voeren. Uh, Uiteraard zijn er volgens en naast aan. Ga ik allemaal niet op je uitweiden. Dat is allemaal niet zo interessant voor jullie. Uh, uh, Maar dat betekende wel dat ik eigenlijk alleen maar vanuit huis werk. En uh, gelukkig mag ik uh, weer één dag in de week naar kantoor. Dus uh, ik ga nu straks de maandagen vanaf november... uh, uh, iedere maandag naar kantoor toe. Uh, uh, Daar kan ik dan de klanten face-to-face spreken die dat graag wensen. Uh, En de de andere drie dagen, want ik werk vier dagen in de week... uh, 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 de andere drie dagen in de week uh, doe ik het vanuit huis perfecte combinatie. Ja, echt de droombaan is de klas. Dus uh, zolang ze mij niet ontslaan... ga ik niet snel iets anders doen, denk ik. Maar dat betekende wel... dat ik al anderhalf jaar dik een auto heb staan hier... die nauwelijks nog gebruikt wordt. Want Mariel heeft haar eigen auto... En uh, dat vond ik eigenlijk zonde. Want een auto, uh, on, ja, dat kost toch wel veel geld. Hè? Als je het hebt over verzekering, als je het hebt over wegenbelasting, over onderhoud. Dan heb je het al snel over, twaalf, uh, over nou, laten we zeggen 1500 euro in een jaar, denk ik. Hè? Ik bedoel, uh, bij mij is de wegenbelasting en verzekering was al 1000. Nou, laten we zeggen 500 euro in een jaar in onderhoud. Als je niet even kilometers maakt, zijn dat ook niet te kosten waarschijnlijk. Hè? Dus dat uh, is prima. Maar ja, je hebt natuurlijk ook nog afschrijving. En dat voel je natuurlijk niet, maar dat is natuurlijk wel. Nou, dat is ook snel 1500 euro in een jaar per auto. Eh, tenminste van boven een bepaalde prijsklasse, zeg maar. Kijk, als je auto hebt voor 400 euro, dan is er niks meer af te schrijven. Maar, eh, eh, kortom, om nou 3000 euro in een jaar weg te pissen... voor een auto die je nou ja bijna nooit gebruikt keurig te stellen, denk ik. Eh, eh, want op de maandag is Marelle vrij... en kan ik dus haar auto in mijn werk nemen... heb ik gezegd, ik moet van mijn auto af. Dus... Ik ben inmiddels van mijn auto af. Maar eh, normaal gesproken ga je natuurlijk naar een dealer. Hè? Ga je inruilen en dan eh, koop je andere auto terug. En dan is dat prima. Dat, ik, dat werkt natuurlijk allemaal niet. Dus ik denk, nou, ik moet toch een partij hebben... Eh, die voor de handel die auto wil opkopen. Nou, dan, dan zijn er natuurlijk verschillende partijen. Ik wil van mijn auto af.nl of wij kopen auto's.nl. Nou, dat soort jongens allemaal. Een beetje van AG wereld zou je denken... Is het ook wel, uh, uh, ik moet je zeggen, en ik verhaal die twee iedere keer door elkaar. Ik dacht, ik pak er gewoon twee uit en uh, die laat ik gewoon een prijsopgave doen. Nou, dan krijg je eerst een waanzinnige prijsopgave, zo'n 7.000 euro. Nou, geloof mij, mijn auto die verkoop je nu, als je nieuw koopt, uh, voor 12.000 euro, zeg maar. Uh, tenminste, tweedehands dan, uh, hij wordt nu verkocht, denk ik, door de dealer, de 12, 12,5, denk ik. Nou ja, weet je, ik had een simpel rekensommetje gemaakt, ik heb er 16,5 voor betaald. Ik heb er drie een jaar gehad, zo ongeveer. Dat is dus... Uh, 4.500 euro minder, dan kost het om 12.000 euro. Nou, dan kijk je op internet, klopt een beetje. Zelfde autotype, zelfde uh, kilometerstand, allemaal een beetje rond de 12.000 euro. Dus hij uh, gaat verkocht worden voor 12.000 euro. De jongens moeten er uh, 1500 euro op verdienen, dus dan krijg je er 10.500 euro voor. Dat is een beetje hoe het gaat, normaal gesproken. Maar ja, uh, ik op zoek dus naar iemand uh, die, die een fatsoenlijk bot uh, gaf. Nou, uh, wij kopen openness.nl... Uh, het is echt puur alleen internet en geautomatiseerd en je krijgt een bodybinding en dan moet je op ingaan. Ik las heel veel reviews op internet als je dan uiteindelijk komt bij zo'n inleverpunt als je alsnog je auto gaan afsijken en dat ze minder gaan bieden dan wat ze eigenlijk aanvankelijk hadden geboden. Uh, die boden 9300 euro ongeveer en uh, een betere partij vind ik zelf. Ik wil van mijn autoaf.nl. Ik maak toch maar een beetje reclame. Ik ben niet gesponsord. No, no spons. Hashtag #noSpon. Maar um, uh, 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 daar zit nog een persoon aan vast. Dus die bellen je gewoon netjes op. Eh, die lopen je, je auto met je langs eh, via de telefoon, zeg maar. En eh, die gaan dan eigenlijk voor jou kijken in hun dealernetwerk. Wie eh, de biedingen doet en die gaan onderhandelen. Nou ja. Uiteindelijk 10k. En dat was een beetje minimaal wat ik ook wilde hebben. 10k voor die auto, prima joh, 500 euro minder dan ik eigenlijk uh, had uitgerekend. Maar ik denk van ja, dat bespaar ik wel makkelijk terug zodra die auto weg is. Dus prima. Um, uiteindelijk een mannetje uit Friesland met een, uh, met een dealership is mijn auto op komen halen. En die is nu weg. Maar ja, ik dacht ik moet natuurlijk wel... Als er niet is de mogelijkheid hebben om bij wijze van naar de kapper te gaan, zonder dat ik per se mijn fiets moet pakken. En gewoon in garderen. En ik ga niet in garderen naar de kapper. En dat betekent dus dat je de fiets moet pakken, uh, en dan ben je zo weer uh, 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 minimaal een kilometerje 15 uh, verder. Dus uh, ik moet of een brommetje of iets dergelijks. Ja, maar voor die dagen dat ik dan uh, ook naar mijn werk moet, eventueel een keertje toch uh, voor, voor het een en ander. Of, uh, er zijn er altijd andere dingen dat je ergens heen moet. Ja, ik moet toch eigenlijk wel iets hebben waar ik uh, uh, een beetje vaart mee kan maken. Een brommetje is dan wel erg veel tuffer. Dus ik denk, een motor. Ik koop een motor, maar ja, ik heb geen motorrijbewijs. En had ook weinig zin om die te halen eigenlijk. Dus ja, wat voor alternatieven heb je dan nog? Nou ja, dan, dan kom je uit bij zo'n driewielige motor. Nee, zo'n, 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 zo'n Trike of, een, of een, eh, in dit geval de Piaggio's de, de, de of een Peugeot Metropolis eh, of, of, of de Yamaha Tr- tr- tris- of zo, Trinity, weet ik het. In ieder geval, motoren met aan de voorkant twee wielen en aan de achterkant gewoon één. Um, ik ben voor de Piaggio gegaan, uiteindelijk, ook op prijs-technische reden, denk ik. Ze um, uh, zijn ook wat kleiner, ze dus zijn wat handzamer, past beter in mijn garage op zo'n moment. Dus ik heb een motor gekocht. Ik ben van mijn auto af. Die is weg. Dat geld zit op mijn bank nu. En eh, daarvoor in de plaats heb ik een motor gekocht. Dat zijn geen goedkope motoren, die dingen. Eh, Want ik heb een auto gekocht voor voor, voor tien. Ik heb dan ding moeten kopen voor zes. Eh, eh, Uiteraard moet er dan nog een helm bij. En Mariel hebben we natuurlijk achterop kunnen. Dus oftewel twee helmen, twee motorpakken, et cetera, et cetera. Dus uiteindelijk eh, kost dat ook weer duizend euro of zo eh, bij elkaar. Maar dan heb je ook wel iets en die waardeafschrijving van die motoren die is echt erg beperkt. Eh, want de nieuwprijs is volgens mij. Ik heb er nou eentje gekocht. Uh, een heel mooi ding. Als je me op Instagram uh, volgt, dan ga ik daar even foto's van plaatsen. Want die heb ik nog niet gedaan. Uh, maar um, een mooie lege groene Piaggio heb ik gekocht. Uh, 500 cc. Dus ik kan er ook makkelijk de snelweg op. Maximaal snelheid: 145, 150 km per uur. Ga ik Noordrijden, denk ik. Maar uh, 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 je, daar mag je op als je uh, uh, zonder motorrijbewijs. Als je voor 2013 uh, je rijbewijs hebt gehaald, in ieder geval. Ja, het rijbewijs. En dat heb ik. Uh, dus uh, ik denk, ik kom zo'n ding, stap erop, rij ermee weg. Nou, geloof maar, zo makkelijk gaat het niet zijn. Het was doodeng. Ik had nog nooit op een scooter of een, 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 een brom of zo gereden. Het is echt totaal anders. Het is een zwaar kleren ding. Hij kan wel degelijk omflikkeren, kan ik je vertellen. Uh, ondanks de drie wielen. Yeah, um, uh, kortom, dat, dat moet je zelf eigenlijk aanleren. En het beste is natuurlijk om gewoon eventjes uh, een paar uurtjes motorrijles te nemen. Maar dat was allemaal moeilijk, moeilijk, moeilijk bij, uh, bij, de, bij de, de, de rijschool al, Want ze wilde eigenlijk meteen natuurlijk een hele examenverhaal aansmeren voor 1500 euro. Daar zat ik niet op te wachten. Denk, Stik hem maar in. Ik laat het ding gewoon thuis bezorgen. Yeah, en uh, uh, hij is van 2013. En ze had 16.000 kilometer op, dus dat is voor de motor helemaal niks. En in dit geval uh, uh, maakt de leeftijd van de motor niet zoveel uit, omdat ze eigenlijk uh, nou ja, bijna. 8 bijna negen jaar, denk ik, hetzelfde type motor hebben geproduceerd. Het is niet zoals bij auto's dat ieder jaar een ander type uitkomt. Dus of die nou vanaf 2010 was of 2018 maakt niet uit. Het is precies hetzelfde motorblok, en het ja, eigenlijk hetzelfde uiterlijk ook. Dus we kijken niet naar het jaargetal, maar naar een aantal kilometer wat de motor heeft gedraaid. Nou, dat wilde ik uiteraard zo laag mogelijk hebben. En dat zou dus zo goed als nieuw, zou je eens kunnen zeggen. Maar in ieder geval. Uh, die staan nu bij mij in de schuur. Het is een LED dingetje En ik uh, heb inmiddels heel voorzichtig... gewoon bij mij in de buurt hier al een beetje... iedere keer uh, wat weggetjes genomen. Langs mijn rand ook wat, wat grotere weggetjes gereden. Uh, rotonnetjes meepakken is toch wel mijn ervaring. Dat het het moeilijkste is samen met bochjes draaien. Uh, scherpe bochjes. Um, uh, en ja, iedereen die dit luistert... en die denkt van ja, maar, je bent echt geen motorrijder. Helemaal juist. Je moet inderdaad als je echt goed wil kunnen rijden... waarschijnlijk een motorrijd bij zalen, Maar voor die paar keer dat ik deze gebruik... en voor de slobe manier of de binnenwegen waar ik ermee rijd. Uh, uh, is dit prima zo. Um, um, en kun je ermee af met een, met een rijbewijs. Het mag officieel, dus dan, dan ben je ook niet in overtreding. Dat gezegd hebbende, ga wel lekker op een groot parkeerterrein... lekker rondjes draaien en, en 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 ga even oefenen met bochtjes en, en met, met de handzaam. En vooral start, stoppen, hard remmen, dat soort zaken. Want als je in één keer stilstaat met zo'n motor... en je krijgt meteen die 250 kilo uh, tussen je benen... Zeg maar, die je rechtop moet houden, dat is even wennen. Hè? Dus, maar het is wel fijn... Ik uh, rij alleen met mooi weer. Dus ik heb al een paar keer gereden uiteraard inmiddels. En uh, het, is, het, is, het, is, het is echt wel... Ja, ik, ja het, is, het is anders dan auto rijden. De, de, het doet me een beetje denken aan de tijd dat ik een cabrio had. Ik had zo, zo'n, zo'n MGF had ik als eerste autootje. En dat, uh, dat was een cabrio. En dat was heerlijk. Dat was leuk. Ja, ja en uh, die wind rond je oren, dat heb je met de motor ook uh, des, te, des te meer. Dus, dat is, uh, dus ik ben nu uh, uh, motorrijder geworden. ja. Uh, uh, ja. Ja, auto de deur uit, motor erin. Eh, maar ja, als je thuis werkt, dan, uh, dan uh, is dat uh, denk ik een goede oplossing in ieder geval. Nou ja. um, inmiddels inmiddels flikkert mijn scherm uit. Zo lang ben ik al aan de oude uh, hoor, jongens. Ik, uh, ik, en ik ben er nog niet. Nee, man, och. Is het, bro, ik, ik ga jullie verwennen met een enorme lange meditatie rond hoor, deze aflevering. Nee, ik heb hier nog staan in mijn appje en ik gebruik daar tegen... Ja, je gelooft het misschien niet, maar ik, ik, ik heb een, 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 toch een soort van een, uh, leidraad door zo'n podcast heen. Ik heb genoeg te vertellen natuurlijk, maar dan moet je natuurlijk wel een beetje een volgorde daarin hanteren. Dus ik gebruik daar de zogenaamde show notes voor. En dat is een mooi appje van Google, dat heet Google Keep. En daar kun je heel makkelijk van die to-do-listjes in maken. Dus dat heb ik hier ook voor mij nu. En dan heb ik gisteravond eventjes voor mezelf bedacht waar ga ik het over hebben. Dat flikker ik dan even in zo'n to-do-listje. En dan kan je het aanvinken als je het besproken hebt. En dat geeft dan mooie titels mee. Dan, dit is de kopje altijd voor de... Voor de ja, er zit echt een thematiek in deze podcast, als je erover nadenkt. Hè. Er is een intro. Er is een intro jingle, vervolgens. Dan komt een stukje personality, dat is waar we nu in zitten. Ik, ik vertel over mijn leven, ja. Uh, als dat voorbij is, dan komt er een stukje random question. Nou, wat dat gaat zijn, uh, ga je zo meemaken. En we eindigen uh, altijd met de Netflix tips. Want ja, een heel groot deel van mijn leven bestaat uit het kijken van Netflix. Hè? En dan uh, heb ik wel begrepen dat het wel leuk is voor andere mensen... als je daar een paar dingen in benoemt die je dan zelf leuk vindt om te kijken... zodat anderen meer weer kijktips hebben. Want ja, het is natuurlijk een zee om uit te kiezen daar. Hè? En mijn smaak is natuurlijk fantastisch. Dus als je hetzelfde kijkt als ik, dan, dan komt het wel goed met je. Nou uh, uh, in ieder geval, dat heb ik dus staan. Hè? Dus onder het kopje personality heb ik dan... Uh, Thema staan. Dus ik het leuk om even, even te noemen. Dan weet je een klein beetje hoe het eruit ziet. Ik heb staan. Pretentieus pretenderen. Mindfulness. Running the national parks. Ik ben van mijn auto af.nl. Ik ben van mijn auto af.nl in plaats van ik wil van mijn auto af.nl. Ja, grappig is die host van jullie. Leer. Echt niet te geloven. En als laatste onder het kopje personality heb ik staan. Een Wiener Melange. Wiener Melange. Dat is een koffie. Ja, dat klopt. Maar um, Dat heeft er niks mee te maken. Het heeft te maken met het feit dat uh, we gaan op vakantie. Ja, zeker. Uh, In december op derde kerstdag, dat is dus de 27e voor de duidelijkheid, uh, gaan wij met de trein. Ja, ja, ja. David Brussé, jongen, die jongen wordt steeds duurzamer, kan ik je vertellen. Uh, uh, Gaan we met de trein naar het prachtige Wenen. Ja, dat is een pokken en ik je denken. Dat is het inderdaad. Maar dat is een nachttrein, daar kun je gewoon lekker in slapen. Ja, en uh, ik, ik ga echt op zijn uh, cheap ass. Want het moest natuurlijk uh, goedkoper zijn dan met het vliegtuig. Want anders had het weinig zin. Dan pak ik natuurlijk alsnog een vliegtuig. Eh, betaal je tientje CO2-compensatie en beter ook. Ja, uh, maar daar wilde ik vanaf. Ik wilde gewoon een keertje met de trein reizen, Sterker nog, oh, die duurzaamheid. Ik heb zeker geen vliegschaamte voor de duidelijkheid. Want in het voorjaar uh, ga ik al als het is, naar Santorini, die is alweer geboekt, vlucht ook. Ja, wel, uiteraard CO2 gecompenseerd. Dat toch het minste wat je kunt doen, vind ik dan maar. Maar oké. Okay, dat dagen later, ik ben geen goed mens, hè? maar ik, ik denk er wel over na om, om dingen duurzaam te doen als het kan. En ik denk: Ja, hè? of je nou zaterdagochtend vliegt, hè? Of, of vrijdagavond, en eh, je, je, je pakt een hotel daar al, en je gaat pas de volgende dag de stad verkennen, of je pakt de trein op, op. In dit geval wordt het dan het maandagavond, hè? en je bent dinsdag er in, in Wenen. Eh, dan betaal je overnachting eh, niet, maar dat zie je dan weer terug in je ticket, zeg maar, van je treinreis. Eh, dus eh, eh, uiteindelijk. Wij gaan met de trein in een eigen coupé, dat wel zet je in ieder geval een beetje op je gemak kan slapen, eh, eh, naar Wenen toe. Daar heb ik enorm veel zin in. Wenen is een fantastische stad. Ik ben er al uh, twee of drie keer geweest, eh, uh, maar is inmiddels weer best wel lang geleden. Eh, en om dat nou gewoon een keertje in die decembermaanden te zien, dat lijkt me fantastisch. We gaan echt niks anders doen dan alleen maar overdag lekker taartjes eten, maar hele koffie drinken. En ik waarschijnlijk warme chocolademelk eh, in, in, in de, in de, de, de beroemde koffiehuizen natuurlijk van Wenen, geld nog, moeite gespaard, kan ik je vertellen. En tegen die tijd, als we daar zijn geweest, dan zal ik misschien wel een keer met een podcast in de lucht komen in januari, maar dat zien we dan wel weer, dan ga ik je alles over vertellen. En voor de rest natuurlijk smiddags lekker warm eten, onder andere bij Café Browninghoofd en dat soort tentjes. Ja, en dan s'avonds uiteraard weer echt de Weense keuken opzoeken, die wien is niet zoals laatst zijn maar komen. Gelukkiger ga je mij niet krijgen zo ongeveer. Dus dat is datgene wat wat uh, op ons wacht. En daar daar heb ik enorm veel zin in. Uh, Is aftellen. Nog nog, uh, twee maandjes op dit moment. En dan dan moet je je van jezelf af en toe... van die punten op de horizon hebben waar je naartoe leeft. Dit is zo'n belangrijk punt. De reis is zo voor mij. Daarnaast, ik heb het al gezegd, hè, we gaan in mei als het goed is naar Santorini. Dat kon dit jaar natuurlijk niet. Eh, dat verviel natuurlijk allemaal door corona. Dus dat um, ja, hebben we echt super, super veel zin in. Eh, 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 en dat eh, was trouwens vorig, eh, vorig jaar ook al uit de, in de planning. Want dat ging toen ook niet door door corona. Dus, dus uh, ja, dan, nu hopelijk wel. Nu hopelijk wel. Jongens, als we met z'n allen een beetje blijven gedragen... en we zetten die spuit gewoon als je dat ook niet hebt gedaan... dan moet het toch wel goed komen in ieder geval. Dus ach ja, genoeg geluld, genoeg Personality. Ja, kijk, dat is dan zo'n, zo'n tussending. Hè? En even dan, 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 dan weet je eventjes, oké. Okay. We zijn naar het volgende onderdeel van het uh, programmaformat, zijn we aanbeland. Uh, En dat is de random question. Uh, Ik heb heel simpel ooit een keer een lijst met 50 vragen van internet afgeplukt. Ik heb wat dobbelsteentjes in een app zitten en die laat ik dan rollen. En dan komt daar een nummer uit en dan kijk ik gewoon in in die vragenlijst wat, wat, wat dat gaat zijn. Dus 1, 2, 3, komen die dobbelsteentjes... Grappig, je hoort het ook gewoon. is Een soort van app is dat dan. Dan kun je verschillende dobbelstenen kiezen. In dit geval moet je natuurlijk 50 kunnen gooien. Het zijn twee dobbelstenen met, 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 met volgens mij totale tijd 24 kant of zo. Weet ik het. In ieder geval, nummertje 27. Oké, okay, nummertje 27. Ja, um, dat betekent de vraag. Ik moet dat eventjes vertalen naar Nederlands toe. Um, wie heb je al heel lang niet gezien of gesproken... maar hoop je wel van dat het goed met diegene gaat? Ah, ja, dat is een vraag, jongens. Wie heb je al heel lang niet meer gezien of gesproken... maar hoop je wel dat het goed met diegene gaat? Nou, eigenlijk... Um, uh, ja, dat is wel heel erg dit, maar dat schiet mij niet echt de binnen. Je zou het misschien niet verwachten van zo'n nerd als, uh, als mijzelf... maar ik ben niet zo'n sociale jongen. Wel in mijn werk. En je hebt inmiddels wel geconcludeerd... dat ik misschien een vrij vlotte babbel ook heb. Hè, maar ik heb geen groot sociaal leven. Ik heb geen... Een vriendenkring waar ik me uh, uh, veel tijd mee spendeer. Uh, ik zit het liefst alleen thuis op de bank met mijn poesem. Hè? Uh, 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 en dan heb ik het nog zeg maar, te tolereren dat mijn vrouw af en toe aanschuift. Uh, 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 maar dat is een beetje mijn leven. Uh, en daar voel ik me prima bij. En ik moet je zeggen, misschien was ik vroeger nog iets socialer dan nu... dat ik wat meer omgang had met anderen. Ook uh, buiten bijvoorbeeld school en werk en dergelijke om. Op een of andere manier is dat toch een beetje... Ja, stilkomen te vallen nog. En ik, ik moet je zeggen, ik miste helemaal niet... maar uh, ik, ik had vroeger nog een paar mensen die ik wellicht betitelde als vrienden... die ik echt wel lang kende, vroeger van school ook. En die spreek ik eigenlijk nooit meer. De jongens met wie ik deze podcast ik heb gemaakt... en he, Johan en dergelijke, de hele lange luisteraars, die kennen die nog wel. Ik spreek ze nooit meer. Ze spreken mij nooit meer. Je zou kunnen zeggen, we zijn uit elkaar gegroeid... Ja, nee, maar ja, op een of andere manier loopt het leven zo. Ik ik, ik weet niet waar het aan zit. Waarschijnlijk omdat we allemaal slecht zijn in in relaties onderhouden en ons best daarvoor doen. En op een gegeven moment is het gewoon klaar, denk ik. Ja, en en het helpt misschien ook een beetje mee dat dat anderen allemaal kinderen hebben. Dan heb je toch een ander soort levensstijl en en, en aandachtsverdeling, dat soort dingen allemaal. Uh, uh, Prima, ja, geen enkel probleem. Maar ja, ik moet je zeggen, doe dat vooral. He, want ik zit ook niet te wachten om het over iemand anders over de kinderen te horen. Boeit me namelijk niet erg veel. He, dus het uh, eh, je toch merkt... dat mensen met kinderen vaak natuurlijk vooral over hun kinderen praten. Ja, ja dat, dat, dat is ook heel logisch, denk ik. Hè, want dat is natuurlijk een, een, een bron van vreugde in je leven. En ellende en avontuur. Dus er is genoeg over te vertellen. Maar ja, daar zit ik niet per definitie op te wachten. He, um, uh, uh, of dat het alleen is, weet ik zeker niet hoor. Maar ik, ik um, dus ja, wie heb ik al heel lang niet meer gesproken? Er zijn een heleboel mensen die ik al echt heel lang niet meer heb gesproken. Uh, maar of ik snel echt mis. Raar eigenlijk, hè? Dus ik kan gewoon niemand verzinnen nu waarvan ik denk van... oh god, heb ik zo gaaf contact mee gehad. Dat was echt, echt een mooie relatie. Uh, daar zou ik toch wel een keer... daar zou ik gaaf vinden om die misschien weer een keer te spreken. Nee, weet je, het is, het is echt erg. Maar het is wat mij een beetje opborrelt op, op, is... oh god, dan moet ik weer sociaal gaan zitten doen. Heb ik helemaal geen zin in, joh? ik vind het prima zo. Ja, ja. Dus ja, wie heb ik al heel lang niet gesproken... En hoop ik wel dat het met diegene goed gaat. Dat dat, dat geldt voor heel veel mensen. Ik uh, ik koest er tegen niemand voor Dus uh, uh, mocht je dit horen en mij heel lang niet hebben gesproken... het gaat supergoed met je. Het het allerbeste. Geen enkel probleem. uh, No hard feelings. uh, Dus ik gun iedereen het beste. Dat dat is zeker niet de reden waarom ik mensen heel lang niet heb gesproken. Maar ik ik denk dat het de reden is dat we elkaar heel lang niet hebben gesproken dat er gewoon niet over te bespreken valt, weet je? Dat, dat, dat de behoefte er niet is. Ik denk dat dat het antwoord moet zijn. Ja, ja ik zou het niet anders kunnen maken, jongens. Het is, het is, ik, ik kan er heel lang en kort over praten, maar een random question. Uh, 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 David Brussé is een kluizenaar, dat is de conclusie. Ja. ja, heel veel mensen die skippen deze podcast door naar dit onderdeel in de podcast eigenlijk. Die luisteren dus het hele begin niet... Slaan de meditatie eigenlijk over. En gaan toch voor de kaart de inhoud die er dan eventueel nog is. Nou ja, uh, uh, prima. Moet iedereen voor zich weten. Maar we zijn aangeland bij de Netflix-tips natuurlijk. Ja, maar ik heb een lijstje weer gemaakt natuurlijk. En uh, ik ik ga zo even één voor één met je langs. Ik ga er snel nog heen, want ik zit echt wel 47 te touwhoer of zo volgens mij. Uh, Allereerst. uh, 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 Nee, ja, ik ik, ik kijk van alles. Laat ik ik het even opstellen. Beetje atypisch misschien. Voor een man, maar ik hou uh, uh, ook van vrouwenseries. Uh, Ik hou van series namelijk die nergens over gaan. Uh, die, Die het kabbelende leven een beetje in beeld brengen, zeg maar... Uh, maar dit hoeft niet meteen uh, verhaallijnen te zijn... met enorme diepgang of avontuur of iets dergelijks. Dat hou ik ook van, hè, want Homeland en dat soort series... oh jongens, uh, maak me maar rek. Ik vind het fantastisch. Hè? Maar ook van die voortkampelende series. Hè, Flake, Flake vind ik ook echt... Nou, dat, dat soort series op, op Netflix hebben het we in het verleden al eens over gehad. Um, dat zijn er wat mij betreft te weinig. Hè? Uh, uh, en die kijk ik heel graag. En die kijk ik echt, echt, echt door. Je wordt, daar word je ingetrokken, je voedt je onderdeel van. En, en, nou, et cetera. nou ja... Um, ja, ze staat op mijn lijstje, dus ik ga ze maar behandelen. Ik schaam hem ook helemaal nergens voor, jongens. Maar de eerste is Working Moms. Working Moms is een Canadese serie. Gaat over een, 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 een vriendengroep van vrouwen. Uh, vier stuks. Uh, uh, die zijn uh, moeder. Uh, de, 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 dat is eigenlijk de overeenkomsten die ze hebben met elkaar. Uh, regelmatig treffen ze elkaar tijdens een soort van een zwangerschap. gym of eigenlijk poster zwangerschap, yoga, weet ik, shit, praatgroep. En, uh, en, en die serie volgt eigenlijk een beetje het leven van die dames. Eh, sommigen zijn bevriend met elkaar, sommigen absoluut niet. Eh, het is een erg carrière gerichte mevrouw. Uh, dat is volgens mij een van de schrijvers van de serie. Uh, het is een, een, een psychologe die, die, die een puberkind heeft waar alles mee is. Het is iemand die... Uh, Totaal de weg kwijt is. En, en, uh, langer stoont en zweviger is dan, uh, dan echt bezig is met, uh, met het leven zelf. En dus een beetje misgrijpt. En het is iemand die eigenlijk helemaal geen moeder had willen zijn of moeder had moeten worden. En dat, uh, da, 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 daar kun je natuurlijk alle kanten mee op. Het is knd serie volgens mij echt leuk om te kijken. Het is, het is niet zo zwaar als het klinkt of raar als het klinkt. Het is ook voor mannen leuk om te kijken. Er zit namelijk veel humor in. Er zit blote tieten in, dus als je daarvan houdt, kun je ook kijken. Um, uh, maar het is, zit van veel humor in. Het is gewoon een beetje comedy-serie. Working Moms heet het. Ja, ik, uh, ik, ik was heel snel in een serie gegroeid en heb hem ook heel rap uitgekeken. Er komt een zesde seizoen aan als het goed is in 2022. Um, dus daar zit ik op te wachten. In, in verlengde eigenlijk een beetje van die serie, een, een soort gelijk idee eigenlijk uh, als, als Working Moms, is On The Verge. Alleen On The Verge is... Um, Een Amerikaanse serie. En die trekt het iets verder. trekt naar een leeftijdsgroep hoger. Namelijk 40 plus. Haast tegen de 50 aan. Uh, Speelt zich ook af in Los Angeles. Uh, De Flake trouwens ook. Uh, uh, Een beetje andere is Dat vind ik ik prettig om naar te kijken. Het is het gedachtekind van uh, Julie Delphi. Julie, Julie, moet ik zeggen. Julie Delphi. Het is een Franse mevrouw. Uh, Maar uh, die praat ook Amerikaans. Uh, Zij speelt een chef. Uh, met, een, uh, met een man die uh, haar eigenlijk gevochten is voor haar succes naar Amerika. Maar hij zelf kan niet aarden in het land. Uh, het is een, uh, een, uh, een rijke erfgename. Die helemaal niks hoeft te doen in de leven. Iemand die een baan zoekt. En een single moeder. Nou, ja, die maken van alles mee in ieder geval. En ook dat is weer zo'n serie. Uh, ja, ik kijk hem uh, lekker door. Er is nog maar één seizoen volgens mij online. Met iets van uh, 13, 14 aflevering volgens mij. Ja, ik hoop dat er toch een vervolg op komt. Want ik vind hem het uh, een fijne serie. Universe uh, uh, geldt ook weer voor, het is meer comedy dan een serieus verhaal. Uh, um, uh, maar dat hebben ze goed met elkaar verweven in ieder geval. Ja, ik vind het moeilijk waard om te kijken. Als je dat van een soort serieus houdt, kijk dat zeker. Dus Working Moms en On The Verge. The Least Expected Day is een, uh, een docu, eigenlijk een documentaire. En daar kijk ik niet heel vaak van, of heel veel van... In dit geval is het een, een documentaire over wielrennen. Het, 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 ja, het volgt eigenlijk het Movistar team in het seizoen 2019 en volgens mij seizoen 2020 ja, En dan zie je dus eigenlijk wat er achter de schermen allemaal gebeurt in het team. Ja, uh, uh, wat de, de emoties daar zijn, wat, wat de avonturen er zijn, de ego's, want die zijn er echt wel, hoor, jongens. Uh, het zijn echt mannetjes, hoor, die wielrenners. En uh, ik, wat ik mooi vind, is dat ze het eigenlijk bijna ongefilterd gewoon in beeld brengen. En uh, dat geeft wel een inkijkje. Dat is, dat, is, dat is wel de harde eerlijkheid en transparantie die, uh, ja, die je graag wil zien. Maar uh, die je misschien ook zou had kunnen verwachten dat het team daar niet mee akkoord zou zijn. Omdat het misschien niet altijd even, even uh, uh, um, ja, uh, hoe zeggen ze dat? Flateus is, ja. ja maar echt een leuk zin om te kijken. Hou je van wielrennen? Of hou je niet van wielrennen, maar wel van Tour de France bijvoorbeeld. Uh, zoals ik, ik 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 kijk niet heel veel wielrennen. Ik alleen wel ja de grote. Ik kijk vooral altijd alleen Tour de France. Maar ik merk toch dat ik ook de Vuelta en de Giro zo aan aan, aan het volgen ben geweest. Uh, uh, ik heb zelfs nog naar ook weer uh, parijs roubaix te kijken, dat soort dingen of of of, of uh, uh, ronde van Vlaanderen. Uh, uh, nou ja, dat 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 soort dingen in ieder geval. Uh, um, uh, dat, 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 ik, ik, ik vind wielrennen een bijzondere sport. En ik blijf iedere keer de conclusie trekken... van je hoeft eigenlijk alleen het laatste uur te kijken. Uh, maar op een of andere manier is het, uh, is het mijn voel. Ja, je gaat zitten, er gebeurt helemaal niks. Kabbelend commentaar van mensen die praten over niets. En uh, er gebeurt pas echt iets in de wedstrijd het laatste uur. Want dan wordt de wedstrijd pas beslist. Het gebeurt zelden dat eerder dan dat de, eerste uur, de laatste uur... de wedstrijd al beslist is dus, uh, en dat spannend wordt. Uh, maar in ieder geval, mooie serie om te kijken. Goed in beeld gebracht. Inside the Movie Team, the least expected day. Timeless heb ik ook op een lijstje staan. Timeless is een serie. Um, wat een beetje atypische David-serie is. Ik hou niet zoveel van science fiction. En dit is toch een beetje science fiction verhaal. Het gaat over een, een, een tijdmachine. En dat betekent dus dat je een soort van Back to the Future gaat krijgen. Dat soort verhalen. En uh, daar speelt een mevrouw in. Abigail Spencer. Een hele mooie mevrouw. Speelt onder andere ook in uh, Rectify. ...in um, Suits, Scotty. Hele mooie mevrouw in ieder geval. Dat was een van de hoofdredenen om te starten met kijken. Het is een leuke serie, het is geen topper-topper... ...maar uh, kijk wel leuk weg als je een beetje historisch geïnteresseerd bent. Uh, ze gaan iedere keer naar andere momenten toe in de, in de geschiedenis. Ja, ik ben iemand die dan toch Wikipedia erbij pakt... ...en, en alles na gaat lezen, zo leer je ook af en toe doen, nu, nu en dan is wat... Uh, er zit ook een, een wat, wat grotere verhaallijn in die dan door de, 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 de aflevering heen trekt. Maar het is veelal toch wel uh, eigenlijk een herhaling van zetten. Iedere aflevering weer naar een andere tijd en dan hetzelfde soort avontuur. Uh, dus die, die rode draad die door de serie heen zit... die mag af en toe wel iets naar voren getrokken worden om het wat, wat interessant te houden. Uh, maar Timeless, zeker een mooi serie om te kijken. Ben je toe aan iets anders, dan is dat een mooie serie die ik ook wil adviseren. Voor de rest zijn natuurlijk weer een aantal series online verschenen. Die, uh, die heb ik allemaal al gezien, maar uh, 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 zijn nu ook op Netflix aanwezig... Of weer op Netflix aanwezig. Uh, Breaking Bad heb ik opnieuw gekeken. Staat natuurlijk al heel lang op Netflix. Maar het was echt, echt helemaal niks meer kon ik vinden. Dus ik denk ik ga hem van nog een keer kijken. Met heel veel plezier en in een razend tempo erheen gegaan. Seinfeld is onlangs online verschenen. Ik kan je zeggen ik ben nu alweer bijna aan het laatste seizoen toe. Dan ga ik kaar doorheen. Fantastische serie. Alles wat iemand maakt is er zo leuk en uh, uh, waar ik heel erg enthousiast over ben. En eigenlijk helemaal nog niet zo lang geleden mee gestopt met kijken omdat het toen af was. Maar is The Office, de Amerikaanse versie. Uh, ja, ga ik gewoon kijken als Seinfeld over is. Ja, dat vind ik heerlijke series, dus die, die ga ik sowieso kijken. Tijdens mijn vakantie, er is van alles gebeurd, jongens. Ik ben op zo'n vakantie geweest natuurlijk. Ook, ook mooie dingen gedaan. Prachtige, maar dan moet je maar even gewoon mijn Instagram vervolgen. Prachtige... Um, Hardloopavontuur ook weer beleefd. Ik heb, een, een, als je kijkt naar mijn Linktree, ook een, een, een nieuwe film gemaakt. Een nieuw, nieuw filmpje gemaakt. Over een, een fantastische, mooie. Uh, 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 bijna 20 kilometer lange tocht. Die we hebben gemaakt door de bergen. Over de zogenaamde Scenic Trail. Staat echt nog op mijn lijstje om een keer helemaal te lopen. Die 27 kilometer. Eigenlijk officiële wedstrijd. ik daarin doen. Maar of dat ooit gaat gebeuren, moet ik even kijken. Uh, 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 prachtig. Kijk daar zeker een keertje naar. Echt hele mooie beelden was het alleen maar dat je mij kunt zien zweten. Maar, maar dan dus zat ik natuurlijk op een Zwitserse IP-adres... en toen had ik opeens het laatste seizoen van The Americans. In Nederland is die niet meer te zien op Netflix op een of andere manier... maar wel in het buitenland. Dus die was, heb ik meteen uitgekeken... want die, dat laatste seizoen had ik dus nog niet gezien. En het achtste seizoen volgens mij van The Blacklist. Dus die heb ik ook zitten kijken daar. Dus dat, was, dat heb ik niet helemaal af kunnen kijken... maar wel een plezier gekeken. Ik weet, volgens mij kan ik in Nederland ook gewoon... via een, een, een uh, VPN... Dat kun je doen. Ik weet niet of het werkt, maar zo haast moeten kunnen, denk ik. Ja? Uh, ja. uh, soms is het dus. Uh, dat is eigenlijk mijn, mijn moraal van het verhaal. Soms is het goed om sommige series nog een keertje te kijken. Uh, Ten slotte, ja, toch een beetje de uitsmijter. Is zeker geen kijktip. Maar mijn frustratie. Uh, ik heb als een podcast aflevering gemaakt over waarom La Casa de Papel zo enorm kut is. Uh, Kijk alleen seizoen 1 en die bestaat uit twee delen voor het het gemak. Uh, uh, Seizoen 2 is een herhaling van zetten. Alleen zoveel malen politiek correcter en slechter en dramatisch. Echt gewoon, echt slaat echt helemaal nergens meer op wat er gebeurt. Toch wil ik hem uitzien, want ik ben eraan begonnen... Inmiddels zit ik in deel 5. Dat betekent dus dat er eh, nog een laatste deel moet komen. Want onlangs kwamen weer vier afleveringen online. In december komen er volgens mij weer vier of vijf. En dan is die wel, als het goed is, eindelijk klaar, de pokken ding. Maar dat betekent, die bestaat ook uit, die bestaat dan uit vier delen. Volgens mij bestaat seizoen 1 uit twee delen. En seizoen 2, dus uit vier delen. Ja, hoezo uitmelken die handel? Echt kansloos. Maar, oh jongetje, je denkt dat wordt toch eindelijk een keertje beter weer. Het wordt zeker niet beter. Het is, het is zo verschrikkelijk slecht overdreven en nep. Um, maar ja, je wil het uitkijken op een of andere manier. Alleen, het is wel pure frustratie iedere aflevering meer. Dus het zou eigenlijk niet goed zijn om, om, om uit te kijken. Iets in mij zegt toch, David, je moet hem uitkijken. Ja, dat is mijn eigen schuld. Ik weet niet waarom. Maar uh, dat is een frustratie die we ook alleen even kwijt. Ja, het is me opgevallen dat er dus een deel 5 van La Casa de Pape online is. Ja, ik heb hem ook gezien. En nee, het is niet beter geworden. De frustratie is er nog steeds. Mijn naam is David Brussé en jij luistert naar aflevering 302 van de podcast David On Air. Een personality podcast die je eigenlijk mindful maakt. Dat is eigenlijk de conclusie van deze aflevering. We hebben het gehad over heel veel dingen in mijn eigen leven. We hebben een random question behandeld en tenslotte natuurlijk wat Netflix tips. Ik ga binnen een blijven als het zo, zo, zo doorgaat. Dat is mijn bedoeling, dus dit verhaal gaan we gewoon afronden. De rest mij niks anders dan te zeggen, ja, dit jaar ga je ze waarschijnlijk niks meer van mij horen. Maar je hebt nu bijna een uur lang naar mij kunnen luisteren. Dus uh, als mijn theorie klopt, ben je super Ontspannen aan het einde van deze podcast. Ik vond het in ieder geval erg fijn dat je wilde inschakelen en dat je erbij was. Ik zou zeggen: hou die fiets gewoon in de gaten, want er komt zeker weer wel weer een keertje wat voorbij ergens begin volgend jaar misschien. Ik ik heb wel een beetje voor mezelf beloofd, ik moet dit vaker gaan doen, want ik vind het zo leuk. Ik doe dit zeker niet voor jullie, maar alleen maar voor mezelf. Zo egoïstisch ben ik wel. Dus dus ik ik wil eigenlijk volgend jaar wel weer wat vaker gaan podcasten. Maar ja, daar moet wel iets zijn om over te vertellen. Dus het kan zomaar zijn dat het format weer een beetje aanpassen, of wat toevoegen, of wat weghalen, of of iets dergelijks. Of of, of, of misschien moet ik gewoon weer, ja, dat dat wordt moeilijk, maar misschien moet ik er gewoon weer iemand bij betrekken of zo, weet ik het. Maar we gaan het zien. Ik ik kom zeker weer terug. Dit is is, uh, certainly not a goodbye, maar wel een bedankt voor het luisteren. En ik zou zeggen, tot een volgende keer. Eh, Tabé en fijne kerstdagen en een heel erg gelukkig nieuwjaar.